0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría
1: saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy, Gaby. Este es el día en la lista de popurrís que no habíamos tocado escritoras. <risa> Oye, sí, ¿verdad? Hemos, que hemos
0: tocado bien poquitas.
1: ¿Quién? Sor Juana. Sor Juana. Y Sor Juana. Y Sor Juana. Y, y... Bueno, vamos a tocar otra en esta temporada. Esta temporada nos emocionamos. con. Es que este popurrí nos dio libertades. <risa> es correcto. Entonces hoy vamos a hablar de Virginia Woolf.
0: Ay. Ahorita no, lo dije bien gringo. No puedes ir adelante con el nombre completo. Claro.
1: Adeline Virginia Woolf. Nació bueno, el 25... Apellido,
0: sí, es... le... Se va a llamar Wolf. Se te fue así. Ah, pero primero le podemos decir Steven. Steven. Sí. Muy bien. Entonces primero es Virginia Stephen y ahorita llegamos al Wolf. Exacto. Ella nació el 25 de enero de 1882 uh -huh. en Londres. Exacto. En la calle 22
1: de Hyde Park. <risa> cerca de Kensington. De ella sí sabemos mucho, ¿eh? Porque aquí ya tenemos registros. Claro, porque está cerquita y <risa> en el tiempo.
0: Es correcto. Ya,
1: ya, Y además era una mujer importante. De ella sí nos importó escribir Ajá
0: Sus padres fueron Leslie Stephen Que era un novelista, historiador, biógrafo,
1: montañista, etcétera, etcétera, etcétera El este señor hacía muchas cosas Y además le daban ganas de editar libros Y es, editó la... El, ¿Cómo se llama? El Diccionario Nacional de Biografías Sí, sí, sí
0: También dicen que fue autor y editor, o sea, cofundador de lo que en ese entonces iba a ser National Geographic Ajá casual. Bien denso, en 1867. Entonces, bueno, pues aquí podemos resumir que era muy bien letrado. Bastante bien letrado. <ríe> Su mamá se llamaba Julia Stephen. Ella había nacido en la India, obviamente de papás seguro, o sea, de papá de ahí de Inglaterra. Se fueron allá, regresaron
1: y, y trabajó de modelo sí. para pintores. Y era de una familia súper acomodada, cercana a la realeza. Y además era... Eh, familiar, creo que era sobrina de Julia Margaret Cameron, que es una de las retratistas de la época, así como que de las personas más importantes como artísticas que había en su familia. Que yo siento que de ella agarró el tema del modelo
0: y todo mm -hmm. eso, entonces, bueno, pues está padre, nunca habíamos tenido una mamá modelo.
1: No, no habíamos tenido mamás modelos ni tan como importantes ni presentes en Ajá. la vida de, de ellas, entonces.
0: Sí, sí, sí. Ambos, ambos padres eran viudos, o sea, de un primer matrimonio que que pues falleció. Oh. este El papá había tenido un, una hija previamente que se llamaba Laura, uh -huh. que aquí es importante destacar que tenía problemas psiquiátricos, entonces la tuvieron que internar. Sí. Y de parte de la mamá, ella tuvo tres hijos, George, Stella y Gerald. este Dicen que el abuelito en, de, de Virginia fue de los que escribieron las primeras actas para ilegalizar la esclavitud. Mira. entonces también tenemos activistas en la familia como se puede ver
1: muchas cosas pasando en esta familia y este par de viudos con hijos como que de, de sus previos matrimonios vivían juntos eran muy felices después de su boda y eran como que la pareja victoriana perfecta como que de verdad se dedicaban al arte pero cuidaban y eran humildes y tenían dinero y vivían en una casota y todo era felicidad y alegría pero como que les gustaba mucho llenar la casa
0: nos gustan las criaturas. Entonces decidieron tener otros cuatro hijos. Porque los no eran cuatro nuevos que ya tenían. Eran
1: los tuyos, los míos y los
0: nuestros. Ajá. Entonces tuvieron a Vanessa, que nació en 1879, que ella resultó ser pintora, y les voy diciendo para ya no tener que tocarlo después. Después estaba Toby en 1880, que él muere muy joven a los 26. Ahorita Toby. lo vamos a volver a tocar. Y Adrian y Virginia nacen en 1883. Adrian era psicoanalista. Entonces, pues.
1: Los dos hombres fueron. Súper intelectuales. y bastante intelectuales, <ríe> partes de grupos como que de intelectuales. este La casa era, digo, era una casa acomodada, tenían espacio para todos, tenían ambiente para todos. Pero como estamos en la época victoriana y siempre el siguiente paso que decimos después de hablar de la familia, hablamos de su educación, pues no había así como que dijeras, uy, les vamos a educar a Virginia.
0: <ríe> de hecho, la educaron en su casa, ¿no fueron a la escuela? Las niñas. Las niñas. Este. Pero bueno, el papá no lo, no se limitó. La realidad es que lo padre es que tanto el papá y la mamá se rodeaban de círculos sociales muy buenos, uh -huh. donde había muchos letrados este científicos, etcétera, etcétera. Entonces iban a la casa y les enseñaban a las niñas. Entonces, por eso tenemos a mujeres tan desarrolladas profesionalmente, digo. Como que tenían ahí el foco cultural en su casa. Entonces Exacto. no era necesario que tuvieran que ir a la escuela. este El papá también... Aunque tenía mentalidad machista eh, o paternalista, porque no es machista sí, es paternalista época. por mm. la época eh, decía bueno este las mujeres sí deberían de aprender a escribir y a leer y a todo mínimo lo básico de de, de lo que sea ciencia etcétera mm. pero él pensaba o tenía la retórica de que las mujeres no podían aportar nada a la sociedad porque no tenían la capacidad. Entonces, Exacto. bueno, hay un mix entre que no era tan
1: paternalista, pero era súper paternalista, entonces... Uh, las educo poquito, pero no porque puedan aportar algo, nada más es para que se puedan casar bien. Sí, es correcto. Y obviamente iban a saber lo básico necesario de una damita de la época y sabían bailar, cantar y las cosas artísticas y atender a la gente. Lo necesario que les los enseñó necesario. la mamá. Uh -huh, Exacto. En general. Uh -huh. este, en su casa, la
0: realidad, donde estaban ahí ...en Londres, pues no estaba tan amplia. O sea, sí era amplia porque, como ya dijo Gaby, acomodados. Pero, como quiera, estaban un poco apretados porque seguimos siendo ocho niños. Bueno, es que...
1: ¿De qué, ¿de qué dimensiones tiene que ser tu mansión?
0: O sea. Entonces, los veranos la pasaban en una casa que se llamaba Talent House... ...en Cornwall, que ahí es donde esta Virginia enfoca gran parte de su niñez. O sea, es de lo que se acuerda. Sí. Y lo termina escribiendo en sus libros también... Era una casa así que tenía vista la playa y lo visto uh -huh. un faro. Entonces, esa estaba más amplia y podían jugar y todo.
1: Sí, de hecho, brincándonos poquito a cuando escribe el faro. Dicen que Vanessa acepta que la única descripción fiel que hizo de sus papás fue de la descripción de los dos papás que narra durante el faro. El faro. Entonces, pues, si dices, ok, la marcó mucho esta época de su vida. Sí, sí fue de sus favoritas en general.
0: Uh -huh. Este... Ella tenía una súper buena relación con su papá Más que nada porque se complementaban mucho Como que eran muy similares Entonces pasaban mucho tiempo escribiendo Y leyendo y se recomendaban libros Y todo eso pues Por eso aquí es donde tenemos esta dicotomía ¿sí? Porque ¡Ay! quería usar la palabra Tenemos esta dicotomía Donde el papá pues como que no apoyaba el que ella aportara ideas a la sociedad, pero fomentaba el que ella leyera libros de ciencia y de matemáticas y de historia y de todo
1: eso. Y además educó una damita, pero la dejaba jugar cricket y eran súper atléticos. Entonces como que sí, el papá era, era curioso. Era extraño. Mm -hmm. Es que es lo que
0: te digo. Siento que como que le gustaba mucho que su casa fuera culta, pero allá afuera no. Tenían que mantener la pantalla, okay. ¿no? De tú eres una damita, tú no vas a hacer nada en la sociedad más que casarte y tener hijos, ¿no? ¡Guau! Wow. <ríe> que tristemente era el papel de la época. Sí, pues sí. Este, bueno, no todo fue color de rosas. Eh, oh. Sí. <ríe> la realidad es que en mayo de 1895, cuando ya tenía 13 años, muere su madre. Eh, estamos hablando de una familia y creo que es bueno mencionarlo desde ahorita para todas las series de depresiones que vamos a hablar más adelante. Uh -huh. Estamos en una familia donde eh, gran parte han tenido problemas psicológicos o, sí. o de salud mental. En su mayoría, y tengo aquí la enfermedad, ¿cómo se llamaba? Este, yo te digo. Ya casi. No me acuerdo. Poco. Aquí está. Ciclo, ciclo, ¿Ciclotimia? Sí, ciclotimia. Ciclotimia es como un, un tipo de bipolarismo, pero menos denso. Entonces, tanto el abuelito como el papá de Virginia, este, como algunos de sus hermanos, tenían, tenían este, este problema. Donde tenían a, arranques como que de ira o de mucha felicidad sin caer en lo bipolar. Pero como quiera, pues esto como que se iba heredando de, de familiar en familiar entonces, bueno, ya sabemos que el papá tenía una hija con el primer matrimonio, que terminó en el psiquiátrico. Este, Entonces, de aquí en adelante, desde que se muere su madre, vemos cómo Virginia empieza a caer en una serie de depresiones. Porque y... casi
1: siempre todo tiene un, un trigger, ¿no? O sea, siempre hay algo que provoca, que empieza a generar este cambio. Y, y el, su, su caso de bipolaridad si era de manías de repente y luego mucha melancolía. Entonces, en este caso sí la marca mucho y también la marca mucho que su papá la agarra, como que era lo último que le quedaba, porque para estas alturas, pues ya los, los primeros de su primer matrimonio ya se habían ido y ella era de las chiquitas, entonces pues, Vanessa ya estaba más grande, Toby ya se estaba empezando a ir a la universidad, entonces se le empezó a complicar mucho y el papá se agarró de a la única que se dejó y Victoria fue la que se dejó, entonces... Y el papá nunca se recuperó de perder a Julia, entonces no estuvo tan cómodo. Sí, vivía en un ambiente depresivo en general. Uh -huh. este
0: La hermana Estela, o sea, la hija de la mamá con el otro matrimonio, que era la mayor, uh -huh. este toma como que el papel de mamá, que es su hermana. Uh -huh. eh, pero literal, dos años después también fallece. Entonces a sus 15 ya había perdido a las dos figuras maternas más importantes de su vida y con problemas de depresión y, y que su papá pues pues la tiene muy muy arraigada a él y... y y pues es pélame, pélame, pélame Sí,
1: de hecho, y además Estela estaba bien joven O sea, Estela estaba bien chiquita Y se muere tres meses después de que se casó Y eso que el papá hizo un drama Para dejar que Estela se casara Entonces, además de verlo Y la, sentirte tan aprisionado Yo creo que pobre Virginia Como no reventó antes Porque, pues sí, la verdad Le ha de haber costado mucho adaptarse a esto Y ahora estoy sola Y luego, agrégale a eso que
0: tenemos los dos hermanos, los, los medios hermanos que eran hijos de la mamá, que era George y este, ¿cómo se llama? George y el otro. George y el otro. George y Gerald. Este, George y Gerald, pues, no eran los mejores hermanos del mundo. Y desde muy jóvenes las empezaban a abusar. O sea, abusaban de ellas. Sí. Tanto de Vanessa como de Victoria. Sí, la
1: verdad, no, no encontré como que el registro fiel que lo dijerais, de hecho lo puse continuo interrogación, como que sí pasó y tendría mucho sentido por cómo se fueron este, desenvolviendo sobre todo ellas dos y a ellas aunque estaban juntas y seguían juntas como que siempre estaban en, con en conflicto, o sea, les costó mucho trabajo relacionarse entre ellas y no, no se comunicaban bien Era como que la hermana grande Y la hermana chiquita Vanessa
0: y Virginia Ajá Vanessa,
1: acuérdense Es la hermana Grande del, de los nuestros del, Ajá, de los que son de la pareja ¿no? Ajá Entonces, pero van, ya habían Tomado decisiones Como que Vanessa va a ser pintora Y yo voy a ser escritora Desde chiquititas Tomaron esta decisión Porque vieron el futuro y les gustó
0: <risa> porque les gustaba planear Gaby
1: exacto chiquititas entonces pero luego se empezaron a pelear de yo soy mejor pintora de lo que tú eres escritora y, y al revés y entonces como que a ver se pudieron haber sí. eh, como que ayudado un poquito más no y, y más porque sufrieron
0: pues cosas similares no digo no se llevaban tantos años como para no convivir más podían haber convivido Ajá. pero bueno Dicen que estos abusos también eh, provocaron que Virginia tuviera cierto rencor hacia los hombres agresivos y, a, sí. y hacia pues las relaciones sexuales y todo eso, que ahorita vamos a ver más adelante. Uh -huh. Total, este a sus 15 años, Julia, de hecho, escribió en uno de sus, de sus diarios que se quería morir. Entonces, aquí tenemos los primeros episodios de, de suicidio que, que muestra. Victoria, eh, Victoria eso, Virginia, discúlpame. Virginia. Sí, Virginia. Este, a sus 22 años... Para seguirla. Porque éramos unas personas tragedia. superestables este A sus 22 años muere su papá en 1904. Y aquí sí ya... Crisis Tenemos un ataque de depresión. Uh -huh. este, de hecho, intentó saltar por una ventana. Y sobrevivió. Sí.
1: Está así de denso. Muy... Imagínate todo lo que tiene que estar pasando. Para estas alturas ella ya era la última en su casa. O sí. sea, Porque Vanessa ya se había casado y se fue. Y luego los hombres se habían ido a la universidad porque ellos sí podían y entonces estaban viviendo su vida en Cambridge. Y pues ya nada más te queda pues tú y tu papá deprimido y tú deprimida. o oh, sí. se quedó sola de plano. Así
0: pues. Este, la cuidó una amiga de Estela, la hermana que falleció anteriormente, que se llamaba Violet Dickinson y gracias a ella es como que pudo salir adelante y sobrevivir. De hecho dicen, porque no nos consta que este, la amistad se volvió algo más que amistad. Un poco más romántico. este Pero bueno, no
1: duró. Al, Al menos fue suficiente apoyo para también controlarlo, porque también para estos tiempos dicen que empezaba a escuchar que los pajaritos le hablaban en griego. No solo te hablaban, te hablaban <risa> en griego y hablas griego. Entonces,
0: ¿cómo? ¿Cómo aprendiste griego de <risa> ¿Y qué la nada? Te aprendiste griego. Total, ya que se recupera y todo, Virginia se, se muda con su hermana Vanessa. En Gordon Square, London Era un área súper popular Donde se rodeaba de mucha gente Pues muy letrada
1: intelectual Porque, pues, Londres Este... Esa zona de Londres Ajá Es, es solamente ese pedacito de Londres Sí, sí, sí luego Nos mudamos a tres cuadras eh, para allá Y ya no nos Y ya no, ya no era tan culta Bueno, ahí
0: Esa cuadra de Londres Era, este, como que los hippies Podemos Ajá, decirlo Eran dale. los hippies Ahí literal se... se se rodeaban de gente súper rebelde, muchas de ellas mujeres donde hablaban de política que no estaba bien visto de que las mujeres hablaran de eso, salían de compras solas, cuando normalmente tenías que salir con chaperón. ¿Mujeres libres? Sí, iban a galerías de arte solas. Ah, ¿Mujeres letradas libres? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pecado? No, eso no pasa. Y luego aparte, como Vanessa estaba casada con Clive Bell, que era, era un crítico de arte, pues con mayor razón se venía a la casa de un chorro De, de gente súper culta ah, claro. y Imagínate qué padres conversaciones Han de haber tenido ahí en esa casa
1: ¿no? Y además, ven que les mencioné que los hermanos Habían estado en Cambridge Hay un grupo de literatos en Cambridge Que eran sus amigos Y se iban a dedicar a pues, a escribir Y a hablar y a, De hecho se dedicaban a discutir libros Y ella se empezó a meter a las conversaciones Porque pues ya sucedían en su casa Y era así, vamos a la casa de la hermana bonita y entonces imagínate la enorme tertulia literaria súper intelectual que sucedía en ah, la casa. A mí me encanta el vocabulario que estamos usando el día de hoy. Hoy es el día de tertulia.
0: <risa> tertulia y, <risa> y dicotomía. No sé de dónde salió. Y pero dicotomía, vámonos. Bueno. Bueno. Este, es que salió porque estamos hablando de alguien muy letrado.
1: Exacto. <risa> estamos impactadas con la, con la vida y el... Re... Oye, es que ya cuando empiezas a ver quiénes estaban en esas mesas, si dices... ¿En qué momento? Sí, la verdad que sí o sea,
0: Aquí aquí también Virginia empezó a escribir En diarios Un chorro de cosas Entonces empezaba a hacer Como que cuentos cortos eh, De su vida Del día a día vaya Y de la gente que conocía Y todo Este, Entonces bueno Aquí es como que Aquí empezaba a hacer Los primeros bocetos De lo que iba a ser Su sí, vida laboral Y
1: ya había escrito un Tenían un periódico En su casa Contando y detallando Todas <ríe> las situaciones De su casa Pero bueno eh, Mientras investigaba Todo esto En mi momento YouTube me di cuenta que hay un montón de youtubers que se dedican a esto, que estaba siguiendo la rutina del diario de Victoria de este de Virginia Woolf por un mes y es oh, si madres, y todos cansadísimos así, de es cómo aguantaba esta mujer se dedicaba a escribir, o sea, era el único momento en el que era libre, o sea, 24/7, 24/7 escribiendo. escribiendo. Imagínate cargando tu libreta por la vida de O sea, pero que a aparte, a,
0: o sea, a mí no se me ocurren tantas cosas en el día.
1: No, y <risas> no era así como que una bitácora de hoy mandé un correo Hoy firmé un contrato. O sea, es no. que literal
0: lo que le gustaba, y más adelante también lo vamos a ver, es, oye, si veía una persona con suéter negro caminar por la calle, lo escribía. Ajá. Hoy vi a una persona con suéter negro que se veía
1: muy, muy correcto. O que se veía muy curioso. Y... Exacto, y describía no solamente el hecho de que traía un saco negro, pero toda la imaginación y un personaje alrededor del hecho... De, y cómo llegó, ahí, ¿no? y cómo llegó ahí, ¿no? Y cómo llegó ahí Y cómo se sentía, porque usó un saco... O sea, que eventualmente llega a sus libros y dices, ¿pero qué, ¿qué está pasando por tu cabeza? Yo no sí. pienso tanto.
0: Y esto le va a ayudar mucho el tener este diario a superar otra tragedia que sucedió no. en su vida, que fue su hermano Toby, fallece este de, ti, de tifo. Sí, fue de tifoidea. Sí, de tifoidea ¿Mm? tifo en 1906. Entonces, sí le afecta porque era muy cercana a él. Pero como ya estaba entretenida haciendo algo, le
1: ayudó para no caer en un episodio drástico. Sí, no fue una depresión tan grande como las dos muertes anteriores. Las y... tres muertes anteriores. <risa> y luego empieza un momento medio extraño que... No, no, no sé tú qué tienes. ¿Tuvo una fe con Clive o no? Yo digo que no. Yo digo que no, verdad. O sea... yo digo que no porque
0: tenían tanta rivalidad entre hermanas que algo hubiera sucedido. <risa>
1: o sea, imagínate que Vanessa algo, se
0: entera. Algo hubiera sucedido aparte de que como ella escribía todo, por eso, por eso siento, diario? sí, por eso siento que no. Chance ¿No? fantaseaba, esa es otra cosa. Eso no lo sé. Eso no. Eso lo no sé. lo había considerado. Pero, pero sí no, no creo que haya tenido un romance con Clive. Ok. Está bien, qué bueno ah, que estamos de acuerdo. Muy bien, excelente. <risa> <risa> eh, por esos años trabaja también como maestra para entretenerse, no para entretenerse, para tener un apoyo económico. Eh, trabaja en la escuela de noche y le enseña a los adultos este, literatura, todo ese tipo de cosas, y mientras está trabajando en eso, escribe su primer cuento corto, que se llamaba Phyllis and Rosamond, que este son las experiencias de ella y su hermana. Entonces... Ajá. La realidad es que de aquí lo quiero meter. No sé si quieres comentar algo más de ahí. Pero aquí quiero meter como que... ¿Cómo escribe ella? ¿O qué es lo que escribe que sí. la hace tan interesante? Sí. Ella hace cuenta que toma las experiencias de la gente, como ya hemos mencionado anteriormente en los diarios. Toma la experiencia de la gente, las convierte y, y, y crea toda una novela <ríe> alrededor de la niña que está comiéndose un helado,
1: ¿no? Es, cuenta? es lo que decíamos del niño del, del saco negro que nos inventamos, ¿no? O sea imagínense que nada más te vio sentado y te va a hacer una historia alrededor de todo lo que se le ocurrió, de por qué te sentaste, para qué te sentaste, qué sentiste cuando te sentaste, y, y esa es la, la forma de detallarlo, porque además no escribe en prosa normal, o sea, era tipo una poesía y toda la descripción que te da es tan poética que por eso cuesta tanto trabajo leerla. Sí, sí, sí,
0: y la realidad es que estaba haciendo todo un movimiento, este... Litúrgico, no sé cómo se, no sé se dice Literario literario
1: entonces Estaba haciendo todo un nuevo movimiento literario Que no, no existía en ese no, momento No, no existía de, En este tiempo ya éramos modernistas Pero ella era tan extraña Su forma de escribir Que por eso es que le dicen Que su literatura es bien rara Y que tiene los que eran ensayos Los que son las obras súper experimentales Que sí costaban mucho leer si sí, ahorita nos cuesta trabajo leerlas Imagínate en esos tiempos este, Y ya las más como normales y comunes Sí, sí tiene como rubros de Ajá. su forma
0: de escribir. Sí, bueno, también en el Inter eh, participaba en campañas de los derechos de la mujer, entonces también tiene su lado feminista que, que se ve muchos de sus libros en general. No este es su ensayo
1: está basado completamente en el feminismo. Ya sí, le bueno. a la obra.
0: <risa> este, en 1910 tristemente cae en otro escenario o episodio de depresión y aquí sí tienen, la tienen que meter al Sanatorio de Burley en Twickenham. Este, a ella la realidad nunca le gustó estar internada Digo, me imagino, ya me imagino cómo eh. anda a haber sido los psiquiátricos en esa época Que te, sí. te daban chocs y todo ese show Este, pero Se esforzó mucho y salió Pues luego, luego, ¿no? Después de eso Este, poquito tiempo después De salir, como que ya dijo Oye, pues ya no puedo vivir con mi hermana para siempre Entonces se muda a otra casa En burnswick Square
1: Bloomsbury Y era mucho la atención con Vanessa o sea, también no podía vivir comparándose eternamente con su hermano. Sí, la realidad o sea, que sí. Y,
0: y mejor se va con su hermano Adrian, ¿no? Que ya había terminado de estudiar y todo. Y se muda con, con Adrian y otros amigos, entre ellos Leonard Wolf. ¡Oh! ¡Leonard! Sí. ¿Tú? ¡Ay, Leonard! Aquí es donde cambiamos de apellido. <ríe> Leonard era escritor, editor, político, etcétera, etcétera, etcétera. Este, La realidad es que Leonard yo lo veo como una persona entre... Lo in la intentó ayudar lo más que pudo,
1: pero a veces no era muy correcto. <risa> Es que nadie entiende. Si ahorita vivimos en la etapa de tienes que cuidar tu salud mental y tenemos que preocuparnos por nosotros. Imagínate hace 200 años, bueno, como unos ¿100 años? Sí, no, y
0: si ahorita es difícil, imagínate
1: en esas ah, épocas. Ah, o sea, ¿qué, ¿qué educación? Y además no entiendes lo que significa ser bipolar o tener este tipo de cambios tan radicales. O cómo
0: tratarlo porque todavía no había medicamentos especiales para... No, ni este... siquiera tenía nombre lo que Ajá. tenía. Total, bueno, Leonard hizo lo que pudo. <risa> lo intentamos. Se, se interesa mucho por Virginia y se compromete en 1912. Este dicen que en general fue muy buena influencia para ella, más que nada porque se, se preocupaba por su salud mental, lo cual muchos ya lo hubieran mandado. Yo creo
1: que. lejitos. A mí lo que me gustó de, de este hombre es que in intentó tener una solución. Y la historia, no sé cómo tú lo leíste, pero a Leonard me lo detallan como un hombre promedio. Así como que, ah, sí, a tenía mí, un
0: trabajo. Aparte yo veía que era como malo, de cierta manera malo. Ajá. Pero no, porque, porque a fin de cuentas siempre la intentó ayudar a superarse.
1: Ajá, y, y a cooperar a la causa, no no era este hombre que decía, bueno, ella tiene su pensión porque su papá le dejó su pensión y además tiene su dinero de trabajo y empezó a escribir, pero entendía los ciclos, como que al menos de lo que yo alcancé a distinguir es sabía cuándo ella iba a estar en su momento como que de manía y escribía como loca y cuando, perdón, escribía intensamente y cuando ya iba a acabar, iba a entregar la novela, se apagaba. Sí. Empezó a entender los ciclos Y a tratar de solucionarlos Y por eso siempre le
0: incitaba a que escribiera Ajá en Literal Nun Siempre le decía Escribe Ya va a sacar Aquí, eh, aquí eh, otra escribe Escribe otro poquito <ríe> Porque como que era el momento En el que ella era más feliz Y se le veía plena Ajá. Y todo Porque se escondía en su escritura Quieras uh -huh. o no Este <susurra> <risa> Una cosa que sí. Es que ya íbamos a caer en otro tema. Una cosa que sí le criticaba y que yo creo que sí pudo haber llegado a ser frustrante para ah, él claro. es el tema del de miedo de Virginia por la intimidad. Y aquí es donde sí. lo ligamos a que posiblemente sus hermanos, hermanos uh -huh. este, pues abusaron de ella, que ella pues, le tenía mucho miedo a, a todo lo que tuviera que ver con sexo, ¿no? Le, literalmente le decía la fra el fracaso sexual. O sea, eres el fracaso sexual. Y pues no está padre que te digan eso, entonces pues también afectaba a Virginia. Por eso te digo que a mí a veces me lo pintaban como que muy bien y luego y es que era súper malo porque la criticaba y viendo cómo era ella de depresiva, la criticaba como que Pues para es que entrara. nadie
1: es perfecto y estamos de acuerdo que pues los hombres, o sea, las personas tienen necesidades y pues no está tan fácil lidiar con todas las necesidades y problemas que tienes al mismo tiempo. O sea, sí, de acuerdo. Digo, no lo justifico pero trató de entender un poquito por qué reacciona de esta forma y también Virginia yo creo que nunca se sentó a decirle un, ah mira, fue por esto.
0: No, al contrario, no terminaban peleándose Ajá. entre ellos, este de hecho la criticaban, ella le decía, este eres un juido, ju
1: ju 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 juido. <risa> un
0: juido, eres un juido, <risa> ¿Eres, eres un
1: sucio judío, por ejemplo cosas que obviamente ahorita no volarían pero que en son ese momento
0: insultos. no y en ese momento era crítico verdad mm -hmm. porque ya empezaban todos los movimientos estos de la primera guerra este sí, ya empezaba a ser la con ideología mucho ruido. la ideología de que los judíos otra vez había que este, sí. lincharlos etcétera etcétera eh, en 1913 entra en otro episodio de, en otro episodio depresivo eh, aquí ella intenta consultar a psiquiatras eh, y le dijeron que, pues, intentara calmarse y escribir. Y, y también le recomendaban que se internara, por ejemplo, pero ella no quería porque ya tenía proyectos literarios súper densos que, que, pues, tenía que concluir. Lo que sí Aunque hizo. le estresara concluirlos. Ajá. Sí, porque. Y presentarlos y ajá. que la gente los leyera y. Oh. <ríe> y todo el proceso que tiene una novela. Todo lo que no era escribir
1: ajá. Era, no era feliz. Sí,
0: por estos años también. En, de, durante uno de estos momentos depresivos se tomó una gran cantidad de pastillas uh -huh. por la noche y ya casi fallece de nuevo, pero Leonard reaccionó como que muy a tiempo, llamó a un doctor y le hicieron vomitar y,
1: y bueno, le volvió a salvar la vida en esta parte. Ajá, y aquí fue donde también Leonard se dio cuenta que si la mantenía bien comida, en un espacio que no la alterara, que no hubiera tanto ruido porque también para esas alturas ya nos habíamos mudado de casa a una zona en la que era súper pues, transitada, no era como que el nido protegido que estaba en su mundo de literatos. Y entonces, pues de repente, Leonard dijo, no, ¿sabes qué? Y si mejor nos mudamos a un suburbio donde no hay tanto escándalo, donde me puedo asegurar que comas, a, ya sea yo o una o como sea, pero que te ayude a pues, a que estés mejor y duermas bien. Y entonces todo es paz y tranquilidad en tu ser. O sea, sí. salud mental. Sí, sí, sí,
0: <risa> literal eh, eh, él, él inventó las iniciativas de la salud mental <risa>
1: <risa> para sobrevivir
0: <risa> en 1915 Virginia publica The Boy A este no fue un bestseller lo cual la afectó bastante porque ella como que esperaba que fuera súper popular mm -hmm. pero bueno recibió buenas críticas en general y aquí es donde ya empezó a agarrar renombre eh, la baja popularidad de li del libro sí hizo que entrar en otro periodo de depresión pero aquí ya no tanto hacia el suicidio sino con tendencia violenta Sí. Y aquí es cuando ya la diagnostican con bipolaridad y lo asocian a que, pues, sus familiares tenían ciclo ciclotimia que es parecido a la bipolaridad uh -huh. y, pues, de ahí se relaciona. Nada más que Leia, pues, si era mucho más denso en, en general. Sí. Este... Por todo lo que vivió, ¿no? Uh -huh. Como que tuvo más triggers que sus hermanos y abuelito y lo que sea. Sí. Eh, no se quiso institucionalizar. En, en 1915 se recupera ya sola. Este y después de eso pues sigue sus periodos más activos, como dice Gaby Leonard lo que trataba era resguardarla lo más que se podía de cualquier caos dentro de su vida, entonces aquí es cuando le, le compró un aparato para imprimir eh, y Imagínate, engargolar libros tienes un problema, te
1: pongo un hobby y ahora te vas a dedicar a una imprenta, entonces Porque escribes no.
0: haces tus propios libros y adivina que como es tu imprenta, no, no tienes... Ningún editor va a tener que ver tu libro. No. Ni nadie va a tener que valorar si tu libro menos. es bueno o malo. Solo
1: nosotros vamos a saber, nos lo medimos. Nada más tú lo publicas.
0: Entonces, Ajá. pues literal. Pues era lo que hacían, sí, o sea. Sí. Y la verdad es que el hobby tuvo tanto éxito que se creó un negocio. Y, y se llamó Hogwarts, uh, Hogwarts, sí. Hogwarts sí. Press. Este, y la realidad es que el estrés que antes sufría Virginia cayó considerablemente, o es sea, ya... te
1: digo que Leonard no tenía alivia, malas ¿no? ideas. ¿No?
0: Sí, o sea, sabía cómo mover los... O sea, quería ciertas cosas que Virginia los engranes. no le daba, pero la, al menos le ayudaba tantito. Ajá. Y también siento que como ya no tenía tanto estrés, fue cuando aquí la, la mente de Virginia se fue moviendo más y más y más a hacer obras muchísimo más interesantes. De hecho, en 1919 publica Kew Gardens, que esta fue súper popular. También tenía que ver este, con, con gente normal, a la cual les dio toda una, toda una historia súper interesante. Sí. Este mucha gente la quería comprar y aquí es donde de tener la imprenta manual ya tuvieron que comprar así ahora sí una imprenta más comercial que, que hiciera muchos más libros porque la demanda era de sobremanera mucho más grande, también publica Night and Day que era esta novela como que de superación de la mujer de
1: la época ese con... es de sus ensayos más feministas porque lo que sí hacía era un contraste muy intenso de ¿Qué sí puede hacer una mujer? ¿Qué no puede hacer una mujer? ¿Y por qué no nos dejan hacerlo? Sigo siendo una mujer... Como que aquí notas mucho el trauma que traía de... Es que la, de su papá de... Es que las mujeres no, es, no están para aportar a la sociedad. Y ella dijo de que por. Y hizo un análisis enorme. No lo he podido leer. No he pasado de las primeras me páginas porque está intenso. bien
0: denso. Oye, siento, siento que está peor que... El, ¿Te acuerdas cuando leímos la historia de, de España de de Este señor, el historiador. de ah, la, la conquista... de Bernal. Ya de... Ay, sí, por algo así. Imagínate, así de así? denso. Siento que es casi lo mismo. En como... inglés del viejito. Ajá. Ajá. De la Español de España de 1500 al... al de Virginia es casi igual. Es como el Borjas, ¿no?
1: Ándale. La, la verdad, sí es, este, sí, sí es difícil leerla, pero vale la pena intentarlo. Este... Y aquí te digo, a todo un análisis de, no, pero yo, mujer empoderada, pues. O sea, de yo sí puedo y me voy a dedicar a todo lo que a todo lo que yo quiera. Y de hobby, le imprimo sus libros a T.C. Eliot y a Mansfield y todos estos grandes nombres de la No,
0: y época. aparte era gente que en ese momento no los quería publicar cualquier editorial. Ajá. Porque no eran tan famosos. Y pues ellos como publicaban de todo, pues fue que, no, pues yo te ayudo. Entonces de ahí como, como empezó a encontrar a escritores con mucho potencial se fueron desenvolviendo y pues se quedan con una editorial y empezaron a ganar mucho dinero sí. ella después este escribe otros libros más importantes uno fue Jacob Rooms en 1922 y luego otro de que se considera como una de sus novelas más importantes se llama Mrs. Dalloway que también tiene que ver con estos temas feministas este de, de superación Y de que la mujer puede so sustentarse sola Y todo ese tipo de cosas y,
1: y de lo cotidiano, o sea, el libro está basado En un día que Mrs. Dalloway iba a planear una fiesta Y, y ves todo el diálogo Interno y el conflicto En un día, o sea, así de cotidiano Como es planear tu cumpleaños esta mujer estaba haciendo todo un análisis intenso de cómo cada personaje se sentía mejor. Y aparte hablaba en sus libros de
0: cosas que normalmente no hablaban otros escritores, como por ejemplo el suicidio, la superación personal por sí mismo sin ayuda de nadie. Entonces como que eran temas muy eh, em o sea, eran que, que podías tener empatía, no y podías ponerte, vaya, el público podía tener empatía. Muy fácil, Ajá, con pero... los personajes, que eso fue lo que, lo que hizo que tuvieran tanta popularidad en general. Este, en 1927 publica después The Lighthouse, que es la que decía Gaby, este, que esta sí es considerada también como una de sus mejores obras.
1: Sí, o sea, el, el faro sí describe un montón de detalles... También otra vez es una familia y la familia simplemente está existiendo y te va narrando la vida de cada uno de los chamaquitos y de los papás y de en qué problemas se meten durante su tiempo en el faro. O sea, sí es bastante extraño lo cotidiano que es de su forma de escribir, pero lo rebuscado en el que lo hace.
0: Aparte, para darle más controversia a la, al tema, <risa> <risa> escribió otra novela en 1928 que se llama Orlando, a Biography. Creo que, es,
1: que este es el que sí voy a leer. Ese se ve ah, bueno. Eh, a este sí le voy a dedicar. O sea, es que
0: yo no me imagino en 1928 un libro donde se abre de una, de, de un, de una mujer trans. O sea, literal. Ajá. Hablan de... Vaya, en, en la novela se llama Orlando. Uh -huh. Es una persona que vive entre dos sexos. O sea, a escondidas es una mujer trans, pero pues es un hombre ante el público. Ajá. este Y vive diferentes periodos en la historia británica. Entonces... O sea, estar súper padre cómo se desenvuelve dentro de diferentes en...
1: este, etapas ¿no? de la vida. O sea, eres hombre en el tiempo el de Elizabeth y luego un día te despiertas y ya eres mujer y tienes que lidiar porque tienes todos tus recuerdos. Entonces, creo que a mí lo que más me impactó de cómo describe en este libro es el que tiene que perder todos sus privilegios y aprender a adaptarse como mujer en una época en la que las mujeres tenían todavía menos privilegios de los uh -huh. que tenemos ahorita. Y, y
0: dicen que el libro está basado en el poeta en la poeta Vita Sackville West que era muy amiga de Virginia uh -huh. ella era una mujer trans de la época en 1928 uh -huh. entonces pues bueno, siento que decía sí de estar súper padre, aparte el conflicto mental de la persona dentro del libro de Orlando Ajá. ha de estar súper
1: padre Imagínate el, con lo cotidiano que escribe y con los diálogos internos que escribe, el que te pueda detallar todo esto y que además dicen que con la mujer que inspiró este libro además también tuvo una relación, entonces como que seguramente había un poquito de cariño en la forma en la que escribía. Entonces, no sé, me, me da curiosidad. Es que te digo, creo que este es el que sí le voy a dedicar más tiempo. Sí, de
0: acuerdo. Hace un ensayo también feminista que se llama A Moon of One Own, A Room of one Own, perdón, este, aquí habla sobre el patriarcado y las mujeres, entonces, bueno, hace otra cosa que se llama The Waves, todas, si podemos ver, tienen esta temática de feminismo y de la mujer empoderada que, uh -huh. que pudiera obtenerse si es que la sociedad lo permitiera, Ajá. en general. ¿Qué entonces, podrían ser?
1: ¿Qué podría Ajá. ser una mujer si me lo permitieran?
0: Sí, si, si no me limitaran. Ajá. Y digo, ella lo estaba, la estaba rompiendo, ¿verdad? De, pues puedo ser la mejor escritora de mi
1: época. Y, y además, si <risa> sí era, no es como otros escritores que nunca vieron frutos, o sea, de verdad había frutos de todo lo que estaba escribiendo, además de empresaria. <risa>
0: y más cuando se arranca a escribir por cinco años lo que es The Years, que mm -hmm. es como toda una saga de 50 años de historia británica de cómo las mujeres van cambiando en la historia y cómo va cambiando la sociedad patriarcal y conflictos políticos y todo eso, que esa terminó siendo una de sus obras mucho más vendidas. Mm -hmm. Este, y, y aquí es donde es este es su pico, ¿no? Su auge de popularidad. Este, para 1940, ya estamos cerca de la Segunda
1: Guerra Mundial. Ya habíamos sobrevivido a la Gran Depresión. O sea, económicamente ya habíamos sufrido la Gran Depresión, que sí le pegó a Londres. Y la Primera Guerra. La Primera Guerra. Y guerras de... civiles por ahí. No sé cuántas crisis existenciales había tenido desde que empezó a tenerlas hasta que empezó a publicar todos estos libros. Y muy aislada, ella muy feliz donde estaba, ¿no? Así como que escribiendo. Pues es que esta estaba escondida de la
0: realidad. Ajá. O sea, porque estamos hablando que vivió Reina Victoria... Y luego vivió también todo el tema de primera guerra, que radicales abdicación, en el mundo. cambio de rey, y luego que viene una reina joven, o
1: sea... Destrucción y crisis todo. en el mundo. Esto no era fácil. No, no. Y ella seguía escribiendo. En su Digo, casa como en el... quiera,
0: le llegó, le llegó la guerra a su casa. Su casa fue bombardeada en 1940 y se tuvieron que mudar a Sussex, a, a la casa de campo que tenían tanto Leonard como ella... Este, Lo triste es que ahí mismo en Sussex cerquita, estaba un grupo nazi uh -huh. eh, planeando una estrategia de invasión hacia Inglaterra. Esta se llamaba Operación Sea Lion, eh, lo cual, pues en esa zona de Inglaterra, le causaba mucho estrés a la gente, lo cual también sintió Virginia. Eh, Digo. Ajá. Digo, al final no, no sucedió nada en, en la Operación Sea Lion. Pero lo que sí es que Lerner se entera que unos miembros del... Es es, <risa> es... es nazi. O sea, de la... ¿Cómo se llama? Secret Society. Uh -huh. De la Secret Society. Había un comandante militar que si lo googlean les va a caer mal. Que <risa> se llama Heinrich Himmler. Que él es fue de, de las, las personas... peores personas en la Segunda sí, Guerra. Literal. Este, y luego no lo querían meter a la cárcel. Uh -huh. Este... Él hizo una lista de gente intelectual... Que tenían que arrestar para después matar, obviamente, porque ellos mataban a todo mundo. Eh, y dentro de esa lista estaban los dos wolf Virginia y Leonard. Sí. Entonces Leonard empezó a hacer este plan donde le dice, ¿sabes qué, Virginia? Juntos nos vamos a tener que suicidar porque Paul Leonard es judío. Entonces, todavía peor. Aunado a una duda, que era un intelectual que querían arrestar, aparte judío, imagínate cómo le iba a ir a él y a su esposa.
1: Y Entonces... además estaban bien marcados, porque no me acuerdo por cuál de todos los libros estaba baneada en Berlín y en un montón de... de... hecho, muchos de sus libros se quemaron en esa hoguera nazi que todos sabemos que existió.
0: Pues es que aparte del movimiento nazi era
1: de un patriarcado. O sea... Sí, o sea, era, era todavía más limitante Ajá. y muchos de sus libros pues van a o ser todo lo contrario. Entonces, pues sí, sí se quemaron en la pila. Perdimos muchas primeras ediciones. Ajá.
0: Total que Leonard empieza a planear un suicidio con su esposa Pero ella le dice, sabes que no, vamos a vivir este, Tenemos una vida por delante En Virginia Prudente En Virginia Prudente, saliendo de sus depresiones Diciendo, oh. no, yo tengo muchos proyectos de vida este, Pero bueno, un año después Le volvió a caer otro otro este, ¿Cómo se llama? Episodio de depresión mm. Le ganó a Leonard la idea y el 27 de marzo de 1941, eh, como estaba teniendo mucho tema Porque no podía terminar una de sus novelas En vez de continuar le escribe una carta a su esposo Diciéndole, ¿sabes qué? Este, pues, ya, pues ya, ya no puedo mm. eh, Ya fue mucho para mí, mucho estrés, mucho todo Se fue a las 11.45 de ese 27 de marzo A la mañana eh, A uno de los ríos se llenó sus bolsas de piedra de su... Ay, aparte bajo la voz, ¿verdad? Sí,
1: momento, momento Ay, intenso en este, el río.
0: Um, sí, se llenó las bolsas de piedras y se tiró al río. Sí. Se ahoga, eh, la verdad es que no recuperan su cuerpo hasta un mes después que la encuentran uh -huh. y Leonard pues entierra sus cenizas en su jardín.
1: Exacto, en su, en su casa y, en, en Sussex. Y sobrevive. Pues también ya se estaba acabando la guerra, entonces ya estábamos como que un poquito más del otro lado. Yo creo Y uh, Leonard se alcanza A adaptar muchísimo mejor eh, Es triste Y digo Lo tenemos que contar Porque así se acabó La vida de esta mujer Pero sí creo que Es muy triste Que muchas veces La recordamos solo como Ah sí La escritora que se suicidó Y ahora sí que Y creo que Me, me recordó mucho El episodio de Sharon Tate De ¿sabes? vamos a tratar De despegarla un poquito Del hecho de que Solo es lo importante En su vida Sí de y... la secta está aquí Ajá y de más bien decir un, fue una muy buena escritora, súper experimental, que inventó todo un movimiento literario que además era aliado de, de la comunidad LGBT, que las feministas rescataron en los 70s, que dijeron, hay que darle una reinterpretación a sus libros, más allá de los escribió la mujer deprimida que se suicidó.
0: Imagínate si hubiera vivido en estas épocas. Tenía y era joven, o sea, ¿cuántos años tenía? Sí, pues tenía 50, 59 Todavía no cumplía 60. O Entonces, sea, te tenía que esperar al aquí movimiento hippie. Y la expectativa ya había ya era de ocho,
1: para <ríe> arriba. Nada más tenía que esperar 30 años para llegar al movimiento hippie y que el mundo lo entendiera, que pudiera un, expresarse un poquito más. Creo que es de esas personas que nació fuera de la época en la que pudo haber brillado todavía más.
0: Sí. O, o que hubiera conseguido la ayuda que necesitaba para poder brillar. Ajá. Que nada más era un poquito de años más de conocimiento sobre la salud mental y medicamentos. Etcétera, etcétera. Ajá. Y... Un poquito.
1: Treinta añitos. Treinta añitos que hubiera aguantado. Que hubiera
0: nacido después de la guerra.
1: Eh, eh, ándale. O sea, que hubiera nacido unos veinte añitos más tarde. Sí. Entonces, tal vez la... hubiéramos uh, pues eso... tenido Virginia Woolf más. Pero quién sabe si hubiera escrito lo que hubiera escrito. Quién sabe. Esa es otra cosa. Mentes torturadas que nos dejan enormes libros. Ya sé. Ah. Porque tienen mucha creatividad. Qué fuerte, Por todo ¿no? lo que viven,
0: sí. No. Pues es que a mí nunca se me ocurriría escribir, por ejemplo, Gaby está aquí comiendo eh, snacks conmigo en su tableta. Y en el pasado ella vivió una vida muy compleja. O sea, no...
1: La, la verdad, no, no tendréis esa idea.
0: Está demasiado denso. Entonces, bueno, yo creo que esto la hace una mujer súper, súper, súper inteligente que mm -hmm. se preocupaba por... Este, el crecimiento de las mujeres, su aporte a la sociedad, no se quedó callada, publicó libros súper, súper, súper bestsellers y rentables. Mm. Y, y bueno, esto lo hace una increíble cabrona mal hablada. Ay, aunque escribía precioso, Aparte. era mal hablada para su
1: época. <risa> Pero, Pero nada más por el tema, por el tema. <risa> sí, agarró todos los temas del, que, que se le ocurrieron. Pero bueno, este, demos de una oportunidad, estaba yo viendo una reseña de, se llamaba Pedro Fernández, creo que eh, uno de los escritores que me, a mí me encanta mexicano, que decía: Dale una oportunidad, hay que, hay que perderle el miedo a la forma que escribe y a lo que sabemos popularmente que es Virginia Woolf. Para darle una oportunidad, sí recomienda empezar por Orlando, que es como que de los facilitos. entonces. No, como... y
0: aparte de los que de ahorita, pues pues tienen mucha relevancia, ¿no? Ajá, está un poquito más cerca, ¿no? Ajá. De, de, o sea, pues, de nuestro día a día. Más contemporáneo a nuestra época. Ajá, pues a. Ah, Cosas ah.
1: que todavía vivimos, ¿no? O a las que nos enfrentamos y que de repente te dicen un, me llamo así y te, todavía de repente nos agarra así como que, ok. Sí, deja, estamos aprendiendo. Deja proceso que, que es lo que te hace sentir cómodo. Sí. Y bueno, ¿Mm?
0: aquí los dejamos con esta historia. Esperamos les haya gustado y esperen más historias pupurrí. Ah.
1: Nos vemos en 15 días. Así es. <ríe> Bye. Bye.
0: Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cabronas Malabladas-Podcast o por correo cabronasmalabladas -gmail .com.